0: Det ett helt gäng med personer här och tittar på oss idag. Vanligtvis är det inte så många som kollar när jag pratar i mic och spelar in. Och det här känns lite ovant. Det är jättehärligt att stå här på Caravan Stockholm på den här husbils- och husvagnsmässan på kista mässan i Stockholm. Vanligtvis så poddar vi från en varsin säng eller i, kan möjligtvis på ett hotellrum men vi sitter på ett helt annat sätt än det här i alla fall. Men det är superroligt. Ja, det ni nyss hörde var alltså delar av inledningen till livepodden vi gjorde på karavanmässan. Eh, där jag stod på scenen för att spela in ett avsnitt istället för att sitta hemma i sängen och spela in via Skype med Annika eller vara på ett hotellrum eller så. Eh, och det var ju en otroligt kul upplevelse. Däremot var inte Annika med utav av tråkiga anledningar så behövde hon avstå. Och jag hade med mig Peter Bergström från Freedom Travel. Men inspelningen från karavanmässan. Den blev faktiskt inte bra och ni kanske även hörde det i inledningen att filerna hackade lite grann och att vissa delar av meningar tillade bort. Så det verkar som att vår hemanläggning med Skype eller ja, olika inspelningsprogram kanske inte är så dummen ändå jämfört med så här avancerade mixerbord. Så i alla fall vi kör ett omtag på det här ämnet som vi
1: livepoddade om och nu är också Annika tillbaka. Tjoho! Jag är tillbaka och jag sitter nu just mitt emot en tvättmaskin i en liten liten tvättstuga hemma hos min syster ja. här, här nere i Blekinge. Mm,
0: det funkar det också. Så att inte från scenen men samma ämne och jag är jätteglad att vi båda är med igen. Så det här är alltså Att resa podden med Lisa Falåker från Livet från den sidan och Annika Myre från Resfreda.se Och vi kommer prata idag om... Att resa till världens absolut bästa destinationer, i vårt tycke alltså. Och hur man kan få en liknande upplevelse nära. För att man behöver inte alltid resa så himla långt bort för att få det allra häftigaste. Eller ja, man tror ju det, eller hur? världens stora häftig, det är det bästa, det finns så långt bort som möjligt. Eller
1: ja, typ. Ja, jag blir mer och mer medveten om det här att jag kanske inte behöver åka till andra sidan jordklotet. Och det är ju något som vi lyfter ganska ofta här nu, att det finns så mycket vackert och spännande som inte precis som vi säger ligger andra sidan jordklotet. Nej, fast det allra bästa
0: ligger så himla himla långt bort. <laughs> det bästa jag har varit på, jag tror nästan att det fortfarande ligger i topp, men det är Nya Zeeland. Nya Zeeland ja. är ju
1: drömmarnas resmål. Det är det faktiskt. Och för mig så har ju Australien varit det också, eller är fortfarande. Det var någonting med att det var så himla långt bort och att det var så ouppnåeligt så när jag väl kom dit så var det precis som jag hade föreställt mig faktiskt för alla de där åren sen tillbaka. Alltså på ett positivt
0: sätt då men eller var på... det så här du fick inget extra förutom vad du hade förväntat dig? Jo,
1: ja. nej, alltså det var jag hade förväntat mig att det skulle vara det bästa på hela jorden och för mig så var det det bästa på hela jorden. Jag var 17 år och hade i och för sig typ inget jämfört med men med den känslan, alltså det var så stort och det var så fint och det var så vackert. Och jag var helt, helt överväldigad. Och jag håller Australien som, jag tror kanske att det beror på att jag hade så, alltså att det var min första stora riktiga långresa som gör att det fortfarande känns så himla speciellt. Men det är väldigt vackert där också, måste ja, jag säga.
0: Är, ja, men absolut. Men det är ju lite så också att, har man drömt om någonting så otroligt länge och sen blir det den upplevelsen så är det ju inte bara destinationen eller så här resmålet i sig som är så fantastiskt utan vad som är så himla fantastiskt är också att befinna sig där liksom, i, sin, i sin dröm helt enkelt.
1: som mm. man nästan får nypa sig i armen flera gånger ja, och märka att man faktiskt är där. Ja. Okej okay då, men jag vill ändå återkomma till Nya Sedan för jag tänker att om
0: man tänker så här Just att man vill ha det som Nya Zeeland är mest känt för. Man drömmer om så här dramatisk natur, så här helt galet häftiga, storslagna, magnifika vyer. Alltså det vackraste, vackraste landskap man kan tänka sig. Och väldigt mycket grönska, du vet, så här gröna kullar och fjordar. Alltså du vet, totalt supermaxad natur, då tänker man ju Nya Zeeland. Eller hur? Alltså, det känns
1: som att det är, det är Nya Zeeland. Det är Nya Zeeland. Jag håller helt med. Även om jag nu bara var på Norra ön så var ju det fantastiskt. Och sen ser jag bilder från Södra ön och inser att det är ännu mer fantastiskt. Ja,
0: men så är det faktiskt. Vi hade ju husbil, vilket passade bra när jag livepoddade att prata lite grann om hur man reser runt på Nya Zeeland med husbil. För det är ju ett otroligt bra sätt att, att se just Nya Zeeland och resa runt där och besöka alla de här ställena och varje liksom avverkad mil är en upplevelse i sig. Det är så vackert. Men jag vet ju att du har ett annat ställe med just så här gröna kullar och grönska. Kanske inte fjordar men ändå som, som du brukar prata det dig varm om.
1: Ja, men det är ju Skottland såklart. Det är det stället som jag har varit på. tillbaka till överdrivet flest gånger om man jämför med andra länder. Och Det beror inte bara på att min en av mina systrar bor där utan det beror på landskapet i sig. Eh, Skottland, om man kollar på hur det ser ut geografiskt så tar det upp en tredjedel av, av britternas yta. Men det finns bara 5 miljoner invånare som bor i Skottland. Och det gör att man har... Alltså det finns plats för så mycket natur överallt, orörd natur. Det är som åker åka genom en kuliss. Det är gröna kullar och det är berg och det är hedar och det finns också de här dramatiska kuststräckorna med, med havet som, som slår mot eh, mot den, mot klipporna. Men så är det en sak till som du inte får på Nya Zeeland Lisa och det är alla slotten. Det är slott på riktigt precis överallt. Det är som att vara i en saga. Och mina två favoritslott som jag som jag faktiskt nu så för första gången i, i julas Ett av dem heter Do Donator och ligger på en tänk, tänk dig en klippa som sticker upp ur havet och så är det enorm slottsryn på toppen och på, alla, på tre sidor av slottet så stupar den här klippan rätt ner i Nordsjön Wow ja. Men det är så 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 fint Det och låter sjukt gott och kvällen vi var där så var det helt orange, lila, rött på himlen. Och, och jag var så här, Nej, jag, alltså jag måste stanna och, och tänka, är det här på riktigt eller är det drömmer jag? Så himla, himla fint. Det mm. får du inte riktigt på Nya Zeeland, tänker jag. Nej, sant. Du får små um...
0: hobbitstugor, möjligtvis, som uppbyggda <laughs> ja, men, eller uppbyggda för filmen Sagan om ringen. Ja, då låter faktiskt eh, gamla slott bättre egentligen än nya hobbitstugor.
1: Men just om vi pratar om att bila runt, alltså det är ett perfekt land att bila i Skottland. Vi körde från St. Andrews på östkusten som är ett väldigt känt golfställe. Jättevacker, liten härlig universitetsstad. Och sen körde vi hela vägen ut mot Isle of Skye som ligger på västkusten. Och däremellan så är det typ Braveheart-miljö. Det är Loch Ness, den kända sjön med sjömonstret såklart. Och det är nationalparker. Och vi stannade, också på, stannade till vid Ben, Navis som är, ben Nevis, som är som är av Skottlands högsta berg. Så det finns de här dramatiska klipporna och bergstopparna med snö på toppen också. Och det är ju väldigt poppis att åka skidor i Skottland, det vet man inte så mycket om. Just det. Ja, när du sa att
0: ja, men om vi ska ha ett alternativ till Nya Zeeland så vill jag prata om Skottland. Och då kände jag först att åh, Skottland är det verkligen... Ja, är du säker på det och du bara? Ja, är jag är säker. Och sen i alla fall efter den diskussionen, det här var ju några veckor sedan, eftersom det var nu vi förberedde för live så har jag sett det på så himla många ställen. Och jag läste om en destination som jag precis skulle åka till, Kapstaden. som här, världens bästa destination 2017. Men jag läste också då om att Skottland låg tvåa på någon av de här listorna. Så att det känns som att det var verkligen inte. Ja. Det är inte bara du. Jag, förstår, jag har förstått det hela tiden. Du är ju en trendspanare och så. Men eh, jag har verkligen läst om det på så många ställen. Att bara åka till Skottland, det
1: är så himla superhäftigt. Ja, jag håller helt med. Men man behöver ju faktiskt inte åka så långt som till Skottland heller. För det räcker ju nästan och åka bara till grannlandet Norge. Eller vad säger du? Ja, men det var ju det som jag ville ha som alternativ
0: till Nya Zeeland. Just för att när jag var på Nya Zeeland så var det många som frågade så här Jaha, åker ni ända till Nya Zeeland för det här? Ser inte Norge ut så här? Det är ju grannland med Sverige, med fjordarna och så. Och det är ju en fullt rimlig fråga faktiskt. Man har ju just det där landskapet med med fjordar och med dramatisk natur och allt det där. Så Norge har så himla mycket att bjuda på. Och jag har pratat om Bergen innan som en väldigt enkel destination att ta sig till. För man har ju förstås, man har ju förstås de norra delarna av Norge som absolut lockar och är urhäftig alltså med Lofoten och Tromsö och de ställena men jag flög över till Bergen väldigt kort resa från Stockholm och ännu närmare förstås om man är ner från västkusten och så och där har man jättebra direkt entry till några av de absolut finaste fjordarna i Norge faktiskt så det tror man kanske inte att de ligger så långt söderut men det finns så 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 mycket fina ställen att besöka där vad jag också gillade jättemycket med bergen var att precis som namnet säger så är det ju omringat av ett antal berg. Jag tror att det är kan det vara sju toppar om jag inte minst fel. Och man kan vandra mellan de topparna för det är mycket vandring där också, precis som på Nya Zeeland. Eller så tar man linbana upp på några av de här olika topparna som finns också. som man kan ta den enkla vägen om man vill det. Eller kombinera, gå en bit och, och åka en bit. Så det är verkligen något som är jättenära och som har så
1: magisk natur. Alltså har man inte varit mycket i Norge så ska man dit. Ja, jag hoppas och komma väg på Hutterutten i höst. Och få en dos av det där som du pratar om hela tiden. Norge. Tänk att man ska ha varit på Nya Zeeland och inte ha upplevt just ja. det du pratar om där. Ja, i, I vårt grannland. Märkligt. Det är inte okej.
0: Man måste börja i rätt ände. Ja, just det, med Hutterutten är ju ett superbra sätt att se fjordarna där. Vad jag gjorde från Bergen var att jag åkte på en rutt som heter Norge i ett nötskal Norway in a nutshell. Och det kombinerar olika tågresor med buss och med båt så man får lite av varje. Och Den här tågresan den var helt magisk och är också så här som ofta pratas om som en av världens absolut vackraste tågresor. Så det kan jag verkligen tipsa om att man gör den rundresan när man är där för den är då får man verkligen smakprov på allt. Så fint. Men apropå det, om man nu pratar Norge och Bergen som jag tjatar lite grann om. Jag hade i för sig, jag ska kanske poängtera det, att jag hade väldigt fint väder när jag var där. Det var, det var vår. Jag var där någon gång i april-maj. Och det var såklart kallt, men det var soligt och jätte, jättefint. Men egentligen så är Bergen ett av de regnaste ställena typ över hela världen. Nej, men jag tror att det är, alltså det är över 300 regndagar per år. Så att jag ska inte lova guld och gröna skogar. Eller det kan jag lova, men jag kan inte lova att man får en blå himmel. Men i alla fall en annan destination som jag tycker påminner mycket om Norge men som är sjukt långt borta är ju den som jag åkte till samma eftermiddag som jag livepoddade. Så när jag stod på scenen så pratade jag om att japp, nu ska jag ta min väska och gå ut och ta bussen till Arlanda och åka till Kapstaden som som sagt är en av de absolut trendigaste destinationerna och mest omtalade 2017. Och jag förväntade mig en massa saker just inom ramen för det här med dramatisk natur och grönska och, och schysta vier och eh, det fick jag ju
1: verkligen. Alltså det var så bra. Vilket ställe. Ja. Alltså Till att börja med så är det så galet att du körde en live-podd och sen tog din väska och åkte till Kapstaden direkt efter ja. dig. Det, det, det är så lisa på något sätt för mig. Ja, du var... maxar liksom livet. Ja det var en
0: poddlyssnare som jag har träffat några gånger efteråt som Alltså som jag träffa, eller som liksom har lyssnat på podden och hört av sig via bloggen och som jag har träffat upp några gånger som skickade ett mest till mig på Facebook och bara, så du är alltså i Kapstaden nu, det är ju helt sjukt hur orkar du liksom, var kommer den här energin ifrån och alltså jag ska väl erkänna att det var ju lite mycket inför eftersom att det, det blev lite som det blev för dig och inför hela live-podden, så att jag skulle köra det och packa för Kapstaden och hela alltihopa men det var i alla fall sjukt värt det, det är ju alltid det när man kommer iväg men det var väldigt, väldigt skönt just när jag landade
1: där på Arlanda och pustade ut men Kapstaden är ja, men... i alla fall. Eller ja, förlåt. Ja. Ja. Nej, jag tänker att Kapstaden var inte direkt någon... någon man pratar om semester, men ni hade ju, ju upplevt så otroligt mycket på en vecka. Du, du körde ju maxat schema där också.
0: Ja, ja men det blir ju ofta så. <laughs> men vad som var med Kapstaden, det var att jag hade vunnit en biljett till en destination vart jag ville i hela världen faktiskt. Och sen så landade det på Kapstaden. Och jag tänkte nog att... Jag tänkte nog att Sydafrika inte var en destination för, för min familj. Så att jag ville passa på att göra det själv. Eh, och fick med mig en kompis vilket det var så otroligt kul. Och så hade vi en vecka på oss. Och då känner man ju att nu får jag chansen att se Kapstaden och delar av Sydafrika. Jag har en vecka på mig. Vad ska prioriteras? För det är det som är utmaningen när man åker dit. Alltså man kan ju åka där, dit och vara där i en månad och bara resa runt och inte alls bli klar. Dessutom är Kapstaden en sån stad som förtjänar att man bara landar. Och att man bara sitter och känner in att man bara njuter av en sjukt härlig stad. Så man får ju inte, man får inte missa det i hela liksom, njutningen heller på semestern. Men ja, vi maxade. Vi var i Kapstaden och eh, åkte runt på en massa olika ställen. Och såg liksom massa olika stadsdelar. och hängde i Waterfront i... Eh, Bokapp som är den här uh, väldigt färgglada delen av staden som man känner igen med små färgglada hus. Lite som bryggen i uh, Norge med de här UNESCO-märkta husen fast eh, same, same but very different typ. <laughs> very different. <laughs> exakt. Eh, och vi var i Camp Space som är eh, Lite samma här Miami Beach liknande med små kolonialhus som du är där. Det är mycket så europeisk känsla förstås. På ena delen av vägen man har de här bergen som alltid är backdropen i Kapstaden som gör att det inramningen blir så otroligt häftig. En liten väg som går emellan och avskiljer de här husen med alla restauranger och kaféer med stranden som är helt fantastisk. Och det där också med bergsbackdroppen och massa olika toppar som man kan ta sig upp till, antingen genom att vandra eller genom att åka linbana, känns ju också lite i bergen. Vi valde att inte åka linbana upp på toppen på Täffelberget eller Table Mountain som det heter, utan vi gick upp via en hike och verkligen klättrade upp på berget. Superjobbigt, men så, så, så härligt verkligen. Och jättefin utsikt hela vägen, förutom när vi kom upp för att vara i molnigt. Eh, annars hade vi ju klar blott, men i och med att det är så kajt och öppet i övrigt så samlas gärna målen molnen just på Table Mountain. Eh, och sen gick vi upp på en annan topp som heter Lions Head också och det var, alltså det var så sjukt fint. Så ah, vill man ha en grym storstad där det finns fantastisk mat, gott vin såklart och är otroligt vackert och har vandring och aktiviteter så ska man åka dit. Och sen nöjde vi inte oss med det så gick Vi åkte vidare. Du
1: Lisa, jag, jag måste faktiskt få flika in där. Det roligaste som hände mig på Facebook den veckan var eh, du skrev, vi snackade, vi chattade väl om någonting hur du hade det där nere. Och så skrev du, ja ah, du jag måste, vi ska snart eh, iväg här jag och min kompis och vi ska åka till Franschöck. Och jag bara, asså alltså, jag känner igen det. Men jag, jag vet inte riktigt vad, borde jag känner igen det Lisa skrev jag. Och då svarade du. Ja, jag var. Nej just
0: det, nej men det kanske inte borde för det är ju då vindistrikten och jag är ju en riktig foodie och sucker för gott vin och du är inte alls någonting för vin för du dricker ju inte
1: något alkohol haltigt. Nej jag tycker det var så himla kul. Ja just det, att jag ändå liksom... Det Ah, ja, ah. jag behövde faktiskt inte känna till det. Men jag hade ju det i bakhuvudet i alla fall.
0: Ja, men de flesta åker faktiskt ut från Kapstaden och åker upp till vindistriktet. Det är inte alls långt. Och det heter Stellenbosch och Fransch Håk är två av de mest kända. Vi bodde i Fransch Håk och det måste jag ju verkligen säga att man ska göra hellre än Stellenbosch För Fransch Håk är liten superfin by eller samhälle kanske man ska säga. Och omgiven av så många vackra vingårdar. Det är bergen i backdrop. Det är de här vinrankorna längs bergsluttningarna. Jätterent. Jag har aldrig sett ett ställe som är så rent. och Otroligt mycket restauranger på liten yta. Alla vingårdarna har ju dessutom sina egna restauranger som alla är jätte, jätte, jättebra. Så att där var vi och sen så körde vi vinprovning och åkte runt på ett, eh, en spårvagn liksom så eh, tram runt vingårdarna och ja, men det var otroligt bra eh, Men det är så man uttalar det alltså French vi försökte länge med det det stavas liksom F-R-A-N-S-C-H-H-O-E-K och håk som är på slutet det är avslutningen ganska många ställen säkert betyder det någonting på afrikans eller så, jag vet inte eh, men fransch typ tyckte jag de flesta sa Ja, det är bra. Jag lär mig något nytt Ja, är dag. <laughs> och sen åkte vi på safari. Och som det inte finns så det... jättemånga nära Kapsaden. Men det här var bra. Nej,
1: jag tänkte säga, alltså, safari hittar man ju inte jättemycket varken på Nya Zeeland, Skottland eller Norge. Nej, valsafari Nej. kanske i
0: Norge, tänker jag. Ja, det är sant. Det kan man göra. Ja. Nej, så det är klart. Kapstaden utmärker sig och är inte samma sak som Bergen i Norge alls. Det tänker jag inte hävda på något sätt. Men om man vill ha den dramatiska naturen och alltihopa men Kapstaden är jättelångt borta men sjukt bra Men då, om vi nu pratar det här med eh, kite landskap, så från det ena till det andra, vi gör en liten sån här nyhetsövergång eh, här, såhär smidigt <laughs> Jag tänker kite landskap, vidsträckta slätter, ett ställe där man verkligen åker på roadtrip och jag tänker långt borta, då pratar vi i USA. Alltså att köra Highway 1. Och San Francisco till Los Angeles är riktigt riktig klassiker. Eller ännu längre och verkligen gör avstickare till nationalparkerna. Så som jag vet att du har ju varit där och varit i fler
1: än Yosemite. Och verkligen varit runt där. Ja, det, var, det är faktiskt en av mina såna här riktigt stora drömresor som jag, som jag har velat göra hur länge som helst. Och min, en av mina suror, hon... Bodde några år i Utah eh, I en liten stad som heter Orem Och vi sa hela tiden Men vi måste åka och hälsa på Och passa på när man har släktar Men det blev aldrig av Och så blev jag gravid Med vår trea, Nelly Och direkt, alltså jag lovar i samma vecka Som vi fick reda på det Så satt vi oss, jag och min man Och började kolla flygbiljetter Och tänkte att, det, alltså gör vi inte det nu Då kommer det dröja ännu fler år Innan vi får det gjort. Så att eh, vi åkte dit med två barn. Som då var fy nästan fyra och nästan sex. Och sen en liten baby i magen. Jag var väl i vecka 23-24 eller någonting. Och så bilar vi runt. Nästan tre veckor i USA. Och eh, det var alltså. Det, det var en helt otroligt härlig semester. Barnen skötte sig hur fint som helst. Eh, trots att vi satt... Jag, vet inte, jag vågar inte ens räkna efter hur många timmar som vi spenderade i vår lilla svarta mustang, nedkabbat runt vägarna. Men riktigt, eh, riktigt riktig drömresa. Och då körde vi en loop, alltså vi, från, vi landade i Los Angeles och sen bilade vi upp då mot. Eh, vi körde Las Vegas eh, och var där och kollade hur det var. Och det är också en intressant upplevelse med två små barn. Man kanske inte hinner göra allt det där som man brukar göra i Las Vegas, men vi fick en väldigt härlig tid ändå. Och sen körde vi upp då mot Juta. Mot och där lämnade vi barnen hos min syster Vi var där ett tag, men för att maxa det här med nationalparkerna, då passade kanske inte jättebra med en fyraåring och en sexåring. Utan under tre dagar så åkte jag och min man runt typ 150 svenska mil. Och då körde vi tre av dem, ja, vi, vi, vi hörde oss för vilka nationalparker min syster och hennes man tyckte vi skulle åka till. Och då är det ju väldigt många som pratar Du vet om Grand Canyon och Yosemite. Men vi ville göra något annat, något som kanske inte var riktigt det som alla andra gör. Och då blev vi tipsade om Bri Bryce Canyon, eh, Zion National Park och The Arches som är tre nationalparker och hade fantastiska dagar, såklart, Alltså de här nationalparkerna i USA- de vet, alltså fr framförallt så är naturen så läcker. Alltså det är så olika typer av upplevelser också- på de olika nationalparkerna. Och sen så är de väldigt, väldigt välskötta. Amerikanerna kan ju det här med service. De har lagt upp allting så att det blir smidigt- och det känns inte heller så där turistiskt eh, Disney World- utan de lyckas hålla känslan att det är naturen i fokus- och Bryce Canyon, jag vet inte om du har sett bilder, vi har lagt ut en massa bilder på. Tänk att det är en massa, massa, massa stenformationer, nästan som Totenpåla, hur nu mm. kallar dem det, ner i en dal. Alltså hur många som är tusentals stora stenformationer som står liksom sida vid sida. Det är så himla mäktigt Det är mm. som ett, ja, jag har inte sett något liknande. Det är väldigt, väldigt vackert. Det ser så coolt ut, verkligen Så himla häftigt Jo men jag har
0: sett bilder hos dig Och bara tänkt att jag verkligen Verkligen måste dit menar, ja, Grand och... Canyon, känt och stort Och liksom det största, största Men dit är ju ganska många som åker Och sen inte blir så jättenöjda Jag tror verkligen på att åka till De här nationalparkerna som du
1: talar om istället Att man får en bättre upplevelse där Ja man får väl framförallt en annorlunda upplevelse Jag tror säkert att Grand Canyon Kan vara jättehäftigt också Men jag kan inte uttala mig För jag har faktiskt inte varit där Sion National Park, den är mer. Det är lite mer grönt där. Det, det är. Alltså, det är väldigt speciell natur för det är röd sand överallt. Och så är det det här mjuka gröna, väldigt mycket grönt. Och häftiga, häftiga hiker har de i Sion National Park. En som heter Angels Landing. Och då är det en nästan fyra kilometer lång hike som leder upp, alltså rätt upp till en topp som ligger nästan två kilometer upp. Alltså 1760 meter är toppen. Och det finns inga skyddsräcken, Lisa. Mm. Det finns kedjor att hålla i sig på mm. på de mest kritiska ställena. Och min man skulle upp och gå den där vandringen och jag bara tänkte, ska jag bli... Ska jag bli liksom Det här lilla barnet ska bli faderslöst nu när han ramlar över kanten. <laughs> Nej, är ju köp, vad hemskt. Ja. Men, men han sa att det, det är... För honom det var det häftigaste han har gjort. Går Angels Landing. Så det, det skulle han säkert rekommendera till alla som åker dit. Mm. Jag, jag gjorde det inte av naturliga skäl. Mm. Däremot gjorde vi en annan hike som heter The Narrows. och Då går man, då går man i ett vattendragen hike. Som är genom som en liten flod. Liksom. Och så är det höga jättehöga klippkanter längs sidorna. Så går man liksom följer den här. Väldigt annorlunda och väldigt mäktigt. Och den ligger
0: också i Cyan National
1: Park? Ja, precis. Det är samma. Mm. Och den sista parken, National Park, som vi åkte till är The Arches som ligger i Utah. Och då är det som stora, stora sten. Alltså som en båge som är gjord. Klippformationen som ser ut som en stor båge liksom. Och man, jag tror att till och med alltså registreringsskyltarna i Utah har den här bågen, den mest kända Delicate Arch, som på deras registreringsskyltar på bilarna. Så det är verkligen ett landsmärke för dem. Jättefint. Väldigt, väldigt varmt dock. Vi var där i juli och det var liksom upp till 45 grader när vi gick där i typ öknen.
0: Ja, mm. oh shit. det är verkligen. Det är, de följer väl samma årstider som vi gör. Förutom att det är ja, varmare det det. på vintern, men alltså det är ju varmaste perioden våran sommar, ja. eller hur? Just det. När jag pratade lite grann om de här amerikanska nationalparkerna som du pratar om nu under Live-podden, så kom du sen, efter den kom det fram en man till mig som verkade väldigt berest och han sa, åh vad kul att du nämner de här amerikanska nationalparkerna, det är min, mina absoluta bästa reseupplevelser någonsin och han hade rest runt väldigt mycket, både nära och långt bort och han hade bilat genom hela USA och det var... När det, han ville prata så mycket om det så det var jättekul. Jätte Verkligen roligt att den kom fram till mig så efteråt. Eh, och han pratade som sagt väldigt varmt om dem också. Och så nämnde han också Yellowstone National Park.
1: Mm. Yep. Ja, den, det, den låg lite för långt bort för oss så den har vi inte varit i. Men jag har hört väldigt mycket gott om den också. Ja, för om man säger Kalifornien som vi utgick
0: ifrån och pratade om San Francisco och Los Angeles så ligger ju Utah in i landet. Alltså förbi Las Vegas som ju ligger där inne i Nevada. Eh, mm. på gränsen nästan mot Arizona så Utah ligger efter Nevada alltså typ innan Las Vegas och Yellowstone nationalpark ligger norr om då i Wyoming hur man nu uttalar det, men så att det Ja det, men det, är, precis, ja, Wyoming. Wyoming Så det är en bit in i landet och upp, alltså ganska långt upp också det är ju väldigt mycket
1: norr om San Francisco. Så det är en bit ifrån, men mm. bara så att vi får lite perspektiv på ställena vi pratar om där. Efter vi hade gjort i Nationalparken så fortsatte vi, plockade upp banen igen och sen körde vi vidare och då åkte vi upp mot San Francisco, stannade där några dagar, som är ju en, en av mina favoritstäder, absolut favoritstäder, jag älskar San Francisco. Sen körde vi vidare neråt, alltså då körde vi Highway One från San Francisco ner mot Los Angeles och Highway One är ju en, jag får väl säga att det är den vackraste kuststräckan som jag någonsin har kört på. Så häftigt det är också, man, man åker, det är inte så himla stor väg, utan man, man åker hela tiden väldigt nära havet. Och så finns det ju ställen längs hela vägen som man stannar på, som är det ena vackrare efter det andra. Och så ligger det små städer, en väldigt känd liten söt smällkaramell är... Carmel heter den. Jättemysig liten stad som ligger längs den här sträckan. Då som vi stannade ett par dagar och bara var. Liksom, för det var så himla mysigt. Men det absoluta favoritstoppet längst Highway One som, som jag måste nämna. Det är Julia Pfeiffer Burns. Som är en nationalpark. Och då finns det ett vattenfall där. som man går liksom en liten sträcka in i den här nationalparken så kommer man till en vy som är verkligen som taget från ett vykott. Det är palmer och så är det havet och så är det ett jättestort vattenfall och det är turkosblått vatten som slår in mot en vit strand. Alltså det är så fint.
0: Mm.
1: Dit. Dit ska man åka och så ska man ta ett kort och så kan man känna sig nöjd med sitt liv.
0: Åh, oh, vet du, alltså, nu känner jag att jag, mentalt, medan du pratade så börjar jag måla upp så här, nästa sommar kanske, under om vi kan vara borta fyra veckor och roadtrippa med barnen runt om. Jag, på riktigt, jag kommer kanske så här, ringa min man direkt efter det här och eh, fråga om vi kan ändra våra resplaner de närmaste åren, för det här
1: låter ju helt fantastiskt, jag kommer kopiera allt. Ja, det är bra. Jag tror att han är ganska van vid de där samtalen nu, så det är väl ja. inte... din sister kvar så att hon kan ta våra barn några dagar? Alltså tyvärr sitter jag ju hennes tvättstuga på styrke av alla ställen har flyttat. Så Ossis. Från det ena faradiset till det andra, Lisa. Ja,
0: <laughs> precis. Ja, vad syr. Men i alla fall, det är jätte långt bort. Vi kan inte åka dit, det är för långt bort. <laughs> Nej, vi måste ha ett nära alternativ. och jag tänker Island. Alltså just det här med det här karga, öppna, långa landskapet och häftigt... Häftigt, häftigt landskap verkligen. Det är Island. Jag har inte sett något häftigare. I alla fall inte på så nära håll. Eller nej, knappt alls. Jag tycker det är så sjukt fint där. Just innan jag kom till Island så tänkte jag att när man ser de här vackra foton och alltihopa så handlar det om att någon har varit bra och tagit en fin bild åt ett håll på något visst monument eller något visst känt landskapsmärke eller landmärke eller så. Men jag insåg ju snabbt att det är den vyn man är i hela tiden. I 360 grader runt sig själv så har man det där landskapet som är alltså så vackert som man tappar andan. Så, så tänker ja, jag om Island.
1: Det, det är inte som när man är typ och, i Kambodja och tar kort på Angkor Wat och så ser det ut som att man är helt själv. Mm. Och bakom en så står det typ en miljon människor. Ja. Så är du inte på Island. <laughs> nej, precis. Nej, nej. Kambodja har nog
0: eh, gjort shit kanske. Eller liksom att det har blivit för exploaterat. Eh, men på Island är det ju inte så. Det är stort och förhållandevis lite turister. Alltså det är klart att det är jättemycket turister på vissa ställen. Och till exempel åker du Golden Circle som är den mest kända rutten där liksom för att det innehåller de här ä, största Attraktionerna.
1: Attraktionerna Ja, ja det det
0: exakt, exakt Det är vattenfallet Som jag tappar namnet på nu bara för det.
1: Mm, det är det vattenfallet ja. Jag kan säga att det var precis den Golden Circle Som jag gjorde när jag var där Jag var ja. inte så cool som ni var Och hyrde bil och bara drog iväg Utan vi tog en busstur Ja, men precis. Nu
0: kommer jag på namnet här. Gullfoss heter det, det stora det. stora vattenfallet. Ja. Och sen har du den största geisen Geysir och Thingvellir som är en nationalpark. Det är de tre som egentligen utgör Golden Circle och så finns det några ytterligare stopp att stanna på. Och på de stoppen är det jättemycket turister. Absolut. Och det kommer ju i busslaster också så att när det väl kommer så är det jättemycket folk. Jag upplevde att när vi hyrde bil och åkte omvänd rutt och kom dit lite i våra egna tider så kändes det lite, lite bättre. Vi behövde liksom inte gå i den här största klungan. Sen tycker jag Island har mycket mer än Golden Circle. Men man vill kanske börja där för att få försmaken på, på Island
1: generellt. Och jag tycker det är bra, mm. det är sevärt liksom. Ja, men Ni hade också otroligt tur med vädret när ni var där. Igen, inte bara i bergen. Jag såg bilderna från när ni var på Island att ni hade ja. så fint väder. Ja, det hade vi. Det var sjukt fint. Vi var
0: där i maj, eh, jag och två kompisar. Och vi hade, ja, det var blå himmel nästan varje dag. Om vi var där onsdag till söndag tror jag. Alltså tidig onsdag morgon till sen onsdag söndag kväll. Ja, så på fyra, fem dagar så var det en dag som vi hade sämre väder. Det var sista dagen när vi var i Reykjavik. Så det var otroligt fint Sen var det kallt liksom, Men man klär sig ju efter Vad man ska göra Lager på lager Och äntligen får man plocka fram sina Härliga funktionskläder Jag älskar ju det Så ja vi hade jätte, jättefint väder Men i alla fall galet, vackert Och enkelt att ta sig runt Åk bil Alltså det är verkligen mitt bästa tips Det var superenkelt att köra Sen är det klart att man där mer mot vintern Så kanske man ska vara van vid vinterväglag Men det är ju vi i Sverige Och många bilar är ju anpassade efter det Förstås och ja, det finns jättemånga schysta små hotell och bed and breakfast och som man kan bo på om man inte vill frikampa, finns ju jättemycket sånt där förstås eh, så där kan man få mycket Island tycker jag på, på kort tid, sen är det inte ett billigt ställe, det är dyrt men, och, och det är inte jättenära det är ju, vad kan det ta, jag vet inte är det fyra timmar kanske att flyga någonstans ja jag minns inte riktigt men det är ju någonstans att ta sig men det är så himla speciell natur verkligen
1: Ja, jag ska dit igen och hyra bil någon gång i framtiden. Ja, vill man ha mycket Island på kort yta
0: eh, eller på en kort väg så att säga, då åker man till Snæfellsnes som ligger nordväst om Reykjavik. Det är en halvö man brukar kalla det för. Ja, vad säger man nu då? Island i miniatyr för att om man åker runt den halvön, vilket är en dagsutflykt ungefär kan också ta längre tid, men man kan absolut göra det och hinna med mycket på en dag. Och då får man liksom alla olika delar av Island på en dag. Så det är ett jättebra utflyktstips om man inte har så lång tid på sig.
1: Ja, och nästa, nästa jämförelse som vi ska göra det handlar ju faktiskt om just Australien som vi pratade om i början. Och Australien är ju känt för sina för sin dramatiska kustrensa, för, för det här havet som slår in mot klipporna och härliga små städer och byar längs vägen. Och det är värt att besöka, men det finns ju faktiskt såna här dramatiska kustrensor lite närmare än så också. Och här vill ju vi båda slå ett stort slag för Cornwall i England. Ja, det är ju också så här
0: lätt tillgängligt verkligen. Alltså om man tänker till London, dit kan man lätt ta sig med flyg. Det går många olika linjer dit, många bolag trafikerar Sverige London från olika flygplatser och till bra priser ofta. Och från London, där hyr man bil och så tar man sig vidare med bil. Det är absolut en bit att åka från London till den absoluta spetsen som alltså blir Englands mest sidvästligaste spets heter Lands End. Dit tar det ungefär fyra timmar om man kör i ett streck. Men man vill ju stanna på vägen förstås. Alltså, det är jättefin natur och man åker förbi så många såna här små pittoreska byar med som har de här charmiga gamla engelska eh, restaurangerna och pubbarna. Och, ja, det är så himla fint verkligen. Naturen är storslagen skulle jag säga. Och eh, roadtrippen i England är som man tänker sig när man tänker på alla de här små engelska dramaserierna typ hem till gården och sådär som man har snubblat över.
1: <laughs> det kan vara, lite, kan vara lite läskigt att köra vänstertrafik om man inte är van vid det. Ja, jag gör det faktiskt inte utan jag låter min man köra för han har bott i England tidigare och han, han ställde om direkt. Men jag vet inte, jag hade nog haft svårt för det i början. Ja, jo men det kan vara lite läskigt och det var det faktiskt i Kapstaden,
0: Sydafrika också. Men man får se till att den som sitter bredvid är med och är lika mycket på tårna och sitter bredvid och säger, nu svänger vi vänster och håll till vänster för det är vänstertrafik. Eller, alltså, så att man påminner varandra liksom i rondeller eller vissa svängar som är. Jag tycker att det funkar. Man kommer in i det ganska snabbt ändå. Så, men det är klart, det kan vara lite en tröskel. Så. Men i alla fall, det är en otroligt fint. Verkligen. Men jag upplever inte att det var så mycket trafik heller. Så att Det är mycket småvägar om man gör de här avstickarna som man, som man vill göra. Så kör Cornwall, England, jättebra Sen finns det ju såklart Portugal, Irland Det finns många ställen i Europa med den typen av landskap Men ja, äh, Cornwall hade något speciellt alltså, Och äh, St. Ives längst ute på udden också på den här halvan var ju så otroligt fint ställe som man bara verkligen vill tillbaka till Det är inte rent som Fransch om man ska jämföra Det är faktiskt en helt annan Det, alltså, det upplevde du inte som så rent Men ändå så himla ja, charmigt och coolt
1: Ja, jag, du nämnde Irland också. Det kommer vara ett av mina nästa resmål, hoppas jag. För jag har hört så himla mycket fint om... Jag har varit i Dublin men inte åkt runt och sett de här klipphängen som alla pratar om.
0: Nej, precis. Inte jag heller. Och Senast var min brorsa där och eh, han reser en del men kanske inte riktigt samma som jag. Men han var så här, hur kommer det sig att du aldrig har varit där? Dit måste du åka. Och sen, han sålde in det också för mig totalt. Så att, uh, ja, jag får väl göra någon sån uh, Storbritannien roadtrip här, låter det som. Hur ska jag hinna med allt? Mm. Nej, usch, jag vet inte. Du nej. Får, uh, nej, det går inte. Nej. Ja, men jo, men man hinner resa. det. Målbilden. Jag hoppas,
1: vi ja. hoppas ju att vi ska leva väldigt många år till. Och då har vi faktiskt väldigt många resor att hinna med. Ja, det tänker jag utgå ifrån. Men maxa varje dag ändå. Liksom. Ja,
0: det är bra. Nästa kategori. Häftig storstad. Alltså, man måste ju åka långt bort. Jag eh, tänker alltid på mina drömmars stad. Min favoritstad i världen, New York. Såklart, som så många andra. Men det är ju så fantastiskt. Singapore också. Dröm. <laughs> ska Singapore... Ja, Tokyo väldigt fint. drömmer jag om. Vad drömmer du om för
1: långvägar? Vilka är dina bästa långvägar storstäder? Nej, men Singapore, som du säger. Mm. Jag, jag skulle vilja säga New York, men jag har inte... Jag har varit där två gånger. Och jag känner inte riktigt det som alla känner. Jag tror att jag var lite för mm. ung och lite för rädd och lite för ensam för att, för att få den här pangupplevelsen. Men jag... Uh, New York, det, 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 jag tog, det är faktiskt den enda storstaden som min man Tobias har sagt att han vill åka till med mig så att uh, jag, jag får väl ge den en chans med honom tänker jag. ja uh. Ja, men det är bäst.
0: Så är det är du... <går> du har fått fel upplevelse. Nej, jag ska ja. Men det finns ju så himla många häftiga storstäder. Och vi har ju pratat om många i vårat avsnitt om långväga weekends. Som är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Det tycker jag man ska lyssna på om man inte, om man inte har gjort det. Men det finns ju jättemånga häftiga storstäder nära. Och framförallt sådana som är kanske lite otippade. alltså Jag menar, vi har ju länge... Alltså vi har ju pratat om de här klassikerna och det har vi också gjort i ett avsnitt tidigare med Barcelona och så. Men om man ska prata nära och lite trendande nya destinationer så är det ju uppsvinget av Östeuropa som vi pratar om hela tiden.
1: Ja, men det finns ju en anledning till att vi gör det också. Jag, jag tror verkligen att de här städerna, eller de kommer ju, det är ju så, man ser ju det på bokningsstatistiken också, att de ökar jättesnabbt och jättefort och att folk inser att man får, ja att man får så mycket för pengarna och för att det är väldigt hög, hög klass på restaurangutbudet och på kultur och på ja allt det som man vill ha när man åker på en, på en storstadsweekend. Och jag har ju tidigare slagit eh, ett, ja, men, pratat om Varsava som en av de städerna som jag tycker jättemycket om. Eh, just eftersom ja, vi snackade och vi som var där om att det kändes lite som ett, som ett New York i miniatyr. Och folk kanske skratta lite åt den jämförelsen om man kommer dit. För det går ju inte att jämföra med New York. Nej, det men det är jag ju också. Jag. <laughs> Nej, ja. Men det är, det är en hip känsla. Det är, är citypuls trots att det är då småstadskänsla. Och det har en helt annan historia än vad då till exempel New York har. Alltså att man har verkligen... Ja, men ja det, det, det känns att det har hänt mycket här. Sen finns det ju också härliga eh, parker och Jättegod mat, jätte, jättefina restauranger. Men inte bara sava. pratar vi om som städer som faktiskt kan vara värda att åka till istället för... Eller som ett komplement kanske till mm. till New York. Ja. Det finns många som jag inte har varit i än, alltså just i östdelen. Och jag är jättesugen till exempel på Belgrad och på Zagreb. Har vi inte nämnt så mycket här i podden tidigare, men jag, jag hoppas att vi... Få anledning att göra det framöver. För jag hoppas ju att vi kan komma dit på något vänster. Mm, det är svårt Eller att jag, prata. I alla fall. Ja, men jag, jag vill få med. Ja, det är svårt vill att prata om ställa så öst. Öst. Ja, nej. Ja,
0: Men vet du, jag har faktiskt nyss kommit underfund med vad det beror på. Jag Berätta, Lisa. Ja. Har varit hos psykolog?
1: Ja, jag har Jag
0: gick mitt, vad heter det? Undre jag. Nej men när jag gick på typ, så här, högstad i gymnasiet för, så, för ganska många år sedan. Så var jag i massa sådana här ställen. Jag, jag sjöng i kör, vilket man inte kan tro. För jag kan inte sjunga, jag förstår inte hur det kom sig.
1: Kanske kunde jag det då. men i alla fall. Va? Oj, vilken... det hade jag ingen aning om. Ah, nej, Spännande. jag vet.
0: Det är jättekonstigt. Eh, men då var vi på mycket här, utbyten. Och åkte liksom, med kören. Eh, då Och liksom, så här, tävlade på olika ställen. Och var med och uppvisningar och sånt där. Och bland annat så var vi säg, i Tjeckoslovakien. I, vi var både i Prag. Och sen bodde jag hemma hos en familj i Ostrava. Ostrava eh, läste jag i om i Peter och Helenas blog Freedom, alltså Peter som var med mig på Livepodden. Och då var jag ostra va? Det liksom ringde en klocka. Då kommer jag ihåg när jag bodde i det här lilla lägenheten, i den här industristaden som bara var grå och helt fruktansvärt, tyckte ju mitt tonåriga jag förstås. Eh, och vi fick så otroligt otäck mat som vi inte gick att äta. Vi kunde inte prata någon engelska, vi kunde inte kommunicera, vi, vi fick... Eh, istället för mellanmål med frukt så fick vi så här små barnmatsburkar med puré. Jag vet inte om det var den familjen eller om det var liksom som läget var. Och ja, det var ett ställe. Det var liksom i Östtyskland precis efter muren hade fallit och eh, också på något utbyte. Och, och lite sådär, och sen så i Polen i Svinutsk eller vad Skjutsingen det hette, för nu kanske det inte var så, det var inte så länge sedan. säger att det var 10, 12, 15 år sedan. Och jag har liksom dåliga minnen, dåliga matupplevelser. Så att jag, det är kanske det som sitter kvar lite djupt i men Jag har inte fått den här revival av öst som kommer och trendigt och hippt och god mat som är viktigt för mig och sådana saker. Utan jag minns de här tonårsupplevelserna helt enkelt.
1: Spännande. Ja. ja det kan säkert vara så. Jag, jag ser fram emot, verkligen ser fram emot att du bokar en resa till någon av de här städerna mm. och sen vill jag höra en, ett specialavsnitt om Nisas <laughs> reunion med oss.
0: Ja, precis. Ja, men jag förstår ju att det här är en revansch som de är värda. Jag fattar hypen och jag förstår att det har hänt jättemycket på den fronten. Men apropå att du liksom verkligen har känt att jag alltid skruvar på mig lite grann när vi kommer in på ja. det. Här. Men Ljubljana ja. i Slovenien, det är ju ett ställe som jag verkligen vill åka till och har hört mycket gott om och Slovenien generellt så det är ju en huvudstad som. Ja du gjorde ju en litet eh, snabbt gästspel där här i
1: Ja jag var intras. där på jobbkonstans ja. i, i höstas och eh, var jätteimponerad och kommer eh, absolut att åka tillbaka och ge det en djupdykning, inte bara typ gå på stan och springa mellan olika konferenslokaler Mm
0: Ja, men det tror vi på som ersättare. Vi tycker ju att man ska titta lite mot de här nya ställena som, som kan vara roligt att åka till och där man får mycket för pengarna.
1: Ja, men då har vi alltså kört igenom de här fantastiska resmålen och deras alter-egon här lite mer i närheten. Sverige.
0: Ja, det känns ju skönt att vi har rört oss från våra absolut bästa, grymmaste destinationer någonsin, som Nya Zeeland Australien, Kapstaden och USA, men ändå switchat över till de här lite närmare destinationerna som Skottland, Norge Cornwall i England och Island som så här helt magiska ställen som inte ligger så himla långt ifrån Sverige och förstås de här nya städerna som Varsava, Zagreb, Ljubljana och Belgrad
1: som härliga storstadspärlor på lite närmare avstånd. Vi ser fram emot att återkomma i podden med en, vad ska jag säga, en, en recension av Lisa om de östpärlorna som vi nämnde här. Ha, det kan bli spännande, tänker jag.
0: Och vi trodde ju förstås att vi skulle släppa det här avsnittet för drygt en vecka sedan, nästan två veckor sedan. Det är första gången vi missar vårt intervall. Så vi får väl be lite om ursäkt för det och eh, konstatera att teknikstrul i kombination med en väldigt späckad kapstad vecka och eh, livet som händer. Ibland... Eh, Ibland blir det så, men nu tror jag att vi helt klart är på banan igen. Nu har vi så jättemycket saker framför oss som vi vill prata om. så att eh, Nu vågar jag lova att när ni lyssnar på det här så kommer det dröja två veckor tills ni har nästa avsnitt i era lurar.
1: Ja, och vi är såklart jätte, jätte, jätteglada att vi fick chansen, eller att du fick chansen, eller vi fick chansen att livepodda på Karavanmässan. Jättestort tack för till Caravan som var faktiskt med och sponsrade det här avsnittet Precis eh,
0: Stockholms eh, riktigt bra husvagns- och husbilsmässa jag gick runt och kollade bland husbilarna där och jag läpp upp en liten film på Facebook också och så kolla in på vår Facebook-sida Resa heter vi där så kan ni få se lite bakom kulisserna på vilken typ av husbilar det fanns där och, och hur det var hela, hela den upplevelsen Tack så jättemycket Caravan Stockholm
1: för ytterkansen Jättekul! det är vi tack då tack, tack hej hejdå